0: Donc, ce matin, on continue notre euh, courte série dans le thème de Noël et puis de euh, ce temps de, de l'Avent où on parle de la venue de Jésus-Christ. Et puis, on va lire ensemble ce matin dans Ésaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6 et ensuite dans Luc, chapitre 2, les versets 1 à 14. Donc, Ésaïe 9, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres... « Vois une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affirmir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Et un peu plus loin dans l'évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 1. On peut lire ceci. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, « Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. »« Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle, emmaillota, et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Comme on l'a chanté, c'est cette parole qui se, qui, se, qui se communique à nous, Seigneur, c'est cette, par cette parole que tu nous parles. Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde envers nous, tu as voulu te révéler à nous, te faire connaître à nous et faire connaître ton plan merveilleux, un salut merveilleux qui se trouve en Jésus qui est notre sauveur merveilleux. Et Seigneur, ce matin, alors qu'on lit ces passages, on veut se rappeler ce que tu as a, a accompli à travers ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est venu pour nous apporter la paix. Et Seigneur, on veut te prier que pendant ce temps, tu puisses faire la paix dans nos cœurs pour qu'on puisse entendre ta parole et que quoi que l'on puisse vivre présentement les circonstances dans lesquelles nous vivons, les épreuves qu'on peut traverser, que cette parole puisse venir apaiser nos cœurs, nous réjouir en toi. Bénis cette parole, Seigneur, et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Vous avez certainement entendu quelqu'un, peut-être vos parents, lorsque vous étiez enfant, dire, « Je peux-tu avoir la paix? » Avoir la sainte paix. Vous avez sûrement entendu cette expression-là, peut-être même que vous l'avez déjà utilisée. Lorsqu'on est dans la maison avec souvent plusieurs enfants ou qu'on soit au travail, des fois lorsqu'on est surchargé ou ce que les demandes fusent de partout, on est des fois dérangé dans notre confort, notre tranquillité, puis lorsque le bruit augmente ou que les demandes augmentent, on est là, peux-tu avoir la paix? Hein? J'ai de l'ouvrage à faire, Je peux-tu faire celle-là avant d'en faire d'autres? Pouvez-vous me lâcher? C'est un peu ça qu'on pense. Hein? On ne le dit pas tout, souvent, mais on peut-tu avoir la paix? La sainte paix. Mais pendant la période des fêtes, c'est souvent l'occasion de parler de la paix. Même les chansons à la radio, plusieurs chansons à la radio nous parlent de la paix. Durant la guerre du Vietnam, du Vietnam, vous connaissez certainement cette chanson de John Lennon qui a publié une chanson qui est encore populaire aujourd'hui, même si elle était lancée dans les années 70, de Happy Christmas, the war is over, pendant un mouvement de protestation que John Lennon avait initié de l'implication de la guerre euh, des États-Unis dans la guerre au Vietnam. Et puis, si vous entendez l'air, and so this is Christmas. C'est de cette chanson-là que je parle. Puis on l'entend souvent à la radio. Mais encore aujourd'hui, les gens espèrent un jour vivre dans un pays, dans un monde, même, en paix. Aujourd'hui, plusieurs, en Ukraine, en Palestine, espèrent que la guerre puisse cesser pour pouvoir vivre en paix. Et on comprend, on compatit avec ces gens qui désirent pouvoir vivre en paix au milieu de la guerre. Nous qui sommes dans un pays, on pourrait le dire, en paix. Mais on recherche tous, d'une certaine manière, à vivre en paix, loin des inquiétudes, loin des incertitudes. Mais est-ce que c'est réellement possible de pouvoir vivre en paix dans ce monde? Comment est-ce que je peux, si c'est possible, comment est-ce que je peux avoir cette paix véritable? Dans une certaine mesure, même si parfois on peut vivre quelque temps en paix, il n'est pas rare que nos cœurs soient troublés. La paix de nos cœurs soit troublée par des événements ou des circonstances qui arrivent dans nos vies. Et dans le passage que nous, on vient de lire, dans les passages qu'on vient de lire, on voit une promesse. Une promesse qui a été annoncée 700 ans avant et qui a été réalisée 700 ans après, au temps de Jésus. La promesse un espoir, comme on l'a commencé à le voir, l'espoir d'avoir la paix. Mais une paix qui n'est pas, pas ordinaire, une paix qui vient de Dieu. Le passage dans Isaïe nous parle de cette promesse faite 700 ans avant au peuple d'Israël. Et lorsqu'on prend le temps de lire le contexte, parce que souvent on va lire souvent juste le chapitre 9, lorsqu'on est dans le temps des fêtes, parce qu'on voit cette prophétie s'accomplir. Mais si vous allez lire quelques chapitres avant, on réalise que le peuple d'Israël était dans une période vraiment d'incertitude, d'inquiétude, parce qu'il y avait des menaces de guerre qui venaient de pays qui étaient alentours, entre autres, de la Syrie. Mais à travers cette période d'incertitude, d'insécurité que pouvait vivre le peuple, le Seigneur annonce qu'un jour, il va venir un roi, qui va apporter la paix. Il parle d'un enfant qui va naître et qui va apporter la paix, qui va être appelé même le prince de paix. Et le passage dans Luc nous parle de l'accomplissement de cette promesse lors de la naissance de Jésus-Christ. Et par cette naissance, Dieu annonce à travers le cantique des anges qui glorifie Dieu et annonce la paix en disant « Paix sur la terre parmi les hommes ». Qu il Alors qu'on s'apprête à célébrer Noël, on a décidé d'aborder certains thèmes liés à la venue de Jésus-Christ. Et ce matin, vous comprendrez qu'on parle de la paix. La semaine dernière, on a vu l'espoir. Et puis l'espoir était comme l'anticipation. Les prophètes ont annoncé quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? C'était quoi cet espoir? Bien, en particulier, c'était un espoir de paix. La semaine prochaine, on va voir qu'il y avait un espoir de joie. Et finalement, Dieu voulant, le 24 décembre, on va voir ensemble qu'il y avait un espoir d'amour aussi. Mais alors qu'on s'apprête à célébrer Noël, on, a besoin de, on veut revenir au vrai sens de Noël, qui nous annonce la bonne nouvelle de la paix véritable qui est possible. Puis on va voir ensemble ce matin que puisque Jésus-Christ est le prince de la paix, nous devons rechercher la paix véritable qui se trouve en lui seul. Si tu veux vraiment avoir la sainte paix, tu dois te tourner vers Jésus-Christ qui est le prince de paix. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se tourner vers Jésus-Christ? Comment est-ce que Jésus apporte la paix? On va voir trois éléments ensemble ce matin où on voit où Jésus, où voit où Jésus apporte la paix. Premièrement, on voit que Jésus-Christ nous apporte la paix avec Dieu. Le plus grave problème, et probablement ce qui suscite le plus notre insécurité, nos soucis, nos incertitudes, c'est le fait que qu'on est séparé de Dieu par nature. On a, comme je l'ai mentionné, à l'époque d'Ésaïe, le peuple marchait dans les ténèbres. C'est ce qu'on ce qu lit au, au verset 1 d'Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Qu'est-ce que ça voulait Qu'est-ce que ça signifiait pour le peuple de vivre dans les ténèbres C'était qu'il était sous la menace, sous la menace du, particulièrement du roi de, de Syrie, il y avait la Syrie aussi, et cette menace venait... Comme un jugement de Dieu sur le peuple, parce que le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, avait abandonné son Dieu. Allez lire Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe a une vision, voit le trône de Dieu, voit le Seigneur saint. Quelle est la réaction d'Ésaïe lorsqu'il voit le Seigneur dans sa sainteté? Il dit Malheur à moi, parce que je vis au milieu d'un peuple, parce que je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis un pécheur. Malheur à moi, je vais mourir, je suis devant le Dieu saint. Et c'est ce qu'on voit, c'est que le peuple était dans les ténèbres parce qu'il y avait ce jugement de Dieu qui pesait. Le peuple ne pouvait pas vivre en paix. Et cette menace des pays d'alentour venait comme un jugement sur le peuple d'Israël qui avait abandonné Dieu. On voit dans Ésaïe 59, les versets 2 et 3, que il y avait une séparation entre Dieu et son peuple. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la relation. On lit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Le peuple est dans les ténèbres parce que la face de Dieu, qui est la lumière, est cachée. Le peuple est séparé de son Dieu. Il y a un obstacle dans la relation avec son Dieu. C'est son péché, ses crimes. Et cette séparation qui est décrite entre Dieu et son peuple, qui caractérisait le peuple d'Israël à cette époque-là, ça manifeste aussi une réalité dans notre situation en nous de chaque être humain. On ne peut pas être en paix parce qu'à la base, on n'est pas en paix avec Dieu, on est séparé de Dieu à cause de nos péchés. On a été créé pour vivre par Dieu, pour vivre avec Dieu, pour vivre une relation harmonieuse avec lui et dans laquelle on peut trouver la paix de pouvoir se reposer en Dieu, de pouvoir lui appartenir, de dire que j'appartiens au Dieu de l'univers, celui qui m'a créé, de trouver ma joie en lui, de trouver ma joie à le glorifier. C'est pour ça que j'ai été créé, c'est pour trouver ma paix, ma joie dans le Seigneur. Mais nos péchés viennent nous séparer de Dieu qui fait qu'on ne peut pas vivre en paix. Notre plus grave problème, c'est de ne pas être en paix avec Dieu. Et lorsqu'on prend le temps de considérer les Écritures, il n'y a rien, qu'on qu puisse faire qui peut éloigner la colère de Dieu qui, peut, qui pèse sur nous à cause de nos péchés. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le rendre propice, favorable à nous, parce qu'on est des pécheurs. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui vient pour rétablir cette relation-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin des AI 9, verset 5, qui annonce. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ça va être un roi, et on va l'appeler admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. C'est lui qui va venir établir, rétablir la relation entre le peuple de Dieu et son Dieu, entre nous et Dieu. Le Seigneur a promis un sauveur. Ça va être Dieu lui-même qui va venir, qui va être le prince de la paix. Et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu pour être notre médiateur entre nous et Dieu, pour nous apporter la paix avec Dieu. À la naissance de Jésus, l'ange a annoncé aux bergers la naissance du Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et lorsque les bergers sont, sont dans les champs pendant la, pendant la nuit... À un moment donné, il y a un ange qui leur apparaît. Qu'est-ce qui arrive? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une grande frayeur, mais tout ce que tu as envie de faire, c'est de te lever et partir en courant. Hein? Lorsque tu es à un endroit qui dit, là, ici, je ne suis pas en sécurité, en anglais, il y a une expression qui dit, c'est fight or flight. C'est comme tu... Tu t'affrontes ou tu te sauves. Et là, les, les, les bergers sont là, ils voient ça. Ils ont une grande frayeur. Qu'est-ce qu'on fait là? On va, on va s'en aller. Mais là, l'ange dit non. Ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ça doit être impressionnant. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qu'il est le Christ, le Seigneur. Et lorsque l'ange leur apparaît, ils sont dans une grande frayeur, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Ne craignez point. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Soyez en paix. Pourquoi? Parce que le sauveur promis, le prince de paix, est né aujourd'hui. Alors c'est une bonne nouvelle. Et on trouve à travers ce passage que notre paix se trouve en Jésus seul. C'est ce, ce que les anges ont. J'ose dire parce que certains remettent en question est-ce que les anges ont chanté. Bien, il y a des louanges. Fait que j'ai tendance à croire qu'ils pouvaient chanter. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Dieu apporte la paix. Notre paix se trouve en Jésus seul parce que c'est Lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu premièrement. On était dans les ténèbres à cause de nos péchés. On n'était pas en paix avec Dieu. C'est impossible parce qu'on est des ennemis de Dieu. Mais Jésus est venu apporter la paix. Parce que ce qu'il a accompli, pas seulement par sa naissance, mais par toute sa vie, son ministère, et puis finalement, son sacrifice, Jésus est venu mourir pour nous, pour nous donner la paix. Sa mort avait pour but d'apaiser la colère de Dieu envers nous. Tout à l'heure, un chant on l'a chanté. Il est venu pour fléchir la colère de Dieu, notre Créateur. Ça, on avait besoin d'un sauveur. Parce que, parce que la colère de Dieu repose sur nous à cause de nos péchés. On avait besoin d'un sauveur qui vient pour apaiser la colère de Dieu. Mais comment est-ce possible d'apaiser la colère de Dieu? Le péché mérite la mort. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était... Un animal, un, un, un agneau qui était offert ou d'autres animaux qui étaient offerts en sacrifice. Une vie était offerte. Les péchés étaient transférés sur la victime. Cette victime-là mourait pour les péchés, pour qu'il y ait une relation avec Dieu. Mais tous ces sacrifices-là étaient imparfaits. Ça prenait un sacrifice parfait. Ça prenait la mort de Jésus-Christ. L'homme parfait, sa mort, les Écritures nous enseignent, je vais sortir des gros mots un matin, était une mort expiatoire et propitiatoire. C'est ce qu'on lit dans les Écritures. Expiatoire dans le sens que c'était là pour nous purifier de nos péchés, pour expier nos péchés, expier la dette de nos péchés envers Dieu. C'était là pour les effacer. Christ s'est offert comme l'agneau parfait, a versé son sang pour que nos péchés soient effacés. C'était une mort expiatoire, mais aussi propitiatoire. Pourquoi? Parce que ça l'a rendu Dieu propice à nous. Parce que sa colère a été apaisée envers nous qui croyons. C'est par amour que Dieu nous apporte la paix en Jésus-Christ, il vient pour effacer nos péchés, pour qu'on puisse avoir le pardon, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus nous apporte l'amour. Dans Romains 5, versets 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés « Par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Paul va dire au début du chapitre 5, « c'est Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on peut trouver cette paix avec Dieu parce qu'en croyant, en plaçant notre confiance sur ce qu'il a pleinement accompli pour nous, son sacrifice était complet, parfait pour nous sauver, nous pardonner de nos péchés. Et la paix avec Dieu, si tu veux vivre la sainte paix, c'est la paix la plus importante que tu dois chercher. Si on veut réellement vivre en paix, ce n'est pas premièrement mes circonstances qui ont besoin de changer. Je n'ai pas besoin que mes enfants soient plus calmes. Je n'ai pas besoin que mon, mon employeur m'en demande moins ou que mon voisin fasse moins de bruit avec sa tondeuse ou sa souffleuse l'hiver. Ce que j'ai besoin, c'est pas d'une vie confortable ou une vie tranquille où personne ne me dérange. Parce que je peux vivre une vie confortable, une vie bien tranquille en campagne. A personne qui me dérange. Il y a auto qui passe à peu près aux heures. Je suis bien tranquille. Hey, on a la paix. Hein, J'aimerais ça. Hein? Mais je peux vivre confortable, puis arriver à la fin, puis passer l'éternité dans le tourment. Qu'est-ce que ça va avoir donné d'avoir cherché la paix sur la terre quand je vais me présenter devant Dieu si je ne suis pas réconcilié avec mon Dieu? J'ai besoin, premièrement, d'être réconcilié en paix parce que vivre quelques instants de paix pour vivre l'éternité dans le tourment, c'est insensé. On a besoin de chercher la paix avec Dieu, premièrement. Et si on veut réellement vivre en paix, on a besoin de trouver cette paix avec Dieu que seul Jésus-Christ nous apporte et qu'on peut connaître dès aujourd'hui. Par la foi en Jésus, tu peux connaître la réconciliation. Et là, ma question pour toi, si tu n'as jamais placé ta foi en Jésus-Christ, est-ce que tu vois ton besoin d'être réconcilié avec Dieu? C'est la chose la plus urgente. Si tu as quelque chose à régler, c'est ta relation avec ton Dieu. Vois-tu ton besoin? Puis si tu vois ton besoin, est-ce que tu vois la grandeur de la grâce que Dieu a manifestée pour toi en Jésus-Christ, ce prince de paix qui peut te réconcilier avec ton Créateur. Alors, la question la plus importante à se poser dans cette période de Noël, ai-je goûté la paix véritable, la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Puis, est-ce que j'expérimente quotidiennement cette paix-là? Parce que cette paix-là est accessible à tous ceux qui placent leur confiance en lui, pour trouver la paix avec Dieu. Mais Jésus ne nous apporte pas seulement la paix avec Dieu. Jésus, deuxièmement, nous apporte aussi la paix du cœur. En général, on est des créatures, des êtres, qui ont tendance à s'inquiéter, à avoir peur. Lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, que ce soit à la télévision, ou on entend des mauvaises nouvelles, parfois notre médecin nous annonce des mauvaises nouvelles, on entend parler de notre état de santé. À la télé, on entend parler de la guerre, l'inflation, le réchauffement de la planète, la pandémie, les catastrophes naturelles. Nommez-les. On est préoccupé par ce qui se passe. Est-ce que puis, puis ces nouvelles-là peuvent bouleverser notre confort, notre sécurité? Qu'est-ce qui va arriver? La guerre qui éclate. La planète qui se réchauffe, les changements climatiques. Le médecin qui m'a annoncé que j'avais un cancer. Qu'est-ce qui va m'arriver? On s'inquiète, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive ou ce qui arrive dans ce monde. On craint pour notre vie, pour les gens de notre famille. On aimerait ça que tout arrête et qu'on puisse... Vivre tranquille, en paix. Peux-tu pas être malade? Ma famille peut être malade? Que tout s'arrête et puis qu'on puisse vivre en paix. Hein? C'est un peu l'idéal de John Lennon. Est-ce qu'on peut vivre en paix? On peut-tu avoir la paix un jour? C'est dans notre nature de nous inquiéter, de craindre les circonstances. Les circonstances qui vont nuire à notre confort et notre, notre sécurité. Et bien souvent, notre insécurité est causée par l'illusion qu'on peut vivre un paradis sur la terre. Les progrès des dernières années, du dernier siècle, montrent qu'il y a moins de taux de mortalité infantile. Moins de femmes qui meurent pendant qui, dans la grossesse ou pendant l'accouchement. Moins de personnes qui meurent jeunes. On vit plus vieux. On a développé des technologies, la médecine s'est développée, puis on, on est rendu dans un monde où on a l'illusion qu'on peut réellement vivre en paix et que rien ne peut nous arriver. On aspire à vivre en paix, mais on oublie que notre monde est affecté par le péché et qu'il y a un jugement de Dieu sur l'humanité. On aspire à la paix, à la sécurité, mais ce ne sera pas une paix une sécurité qui va venir de notre monde. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, mais pour qu'on puisse avoir à chaque moment de notre vie la paix du cœur. La paix et la sécurité qu'on cherche se trouvent seulement en Dieu, en Jésus-Christ. Elle se trouve en celui qui est au contrôle de toutes choses. Moi, je suis au contrôle de pas grand-chose, mais lui est au contrôle. Et quand je fais confiance à celui qui est au contrôle de toute chose, je peux me reposer. Dire, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Toute chose est bonne. Pendant qu'il était encore sur la terre, le Seigneur a promis sa paix à ses disciples. Dans Jean 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Est-ce que tu as besoin d'entendre ces paroles de Jésus ce matin? Que ton cœur ne se trouble pas. Jésus qui parle. Jésus qui dit N'aie pas peur. Je ne crains rien. Parce que je suis celui qui peut te donner la paix, la sécurité. Dans mes épreuves, puis dans le monde dans lequel je vis, seulement Jésus peut vraiment me donner une paix du cœur. Comment est-ce que je peux goûter cette paix, cette sécurité-là? Au quotidien, bien, je pense que la première chose, c'est qu'on a besoin que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité, qu'il augmente notre foi. Si on s'inquiète, c'est parce qu'on est insécure, à quelque part, c'est parce qu'on n'a pas confiance. On manque de confiance dans notre Seigneur qui nous donne la paix. On n'a pas de contrôle sur la situation, on a de la difficulté à faire confiance, on a de la difficulté à faire confiance à Dieu. Et régulièrement, j'ai besoin de trouver mon secours auprès du Seigneur dans la prière. Parce que je suis incrédule. J'ai besoin que le Seigneur augmente ma foi. Je vais au Seigneur, je dis, Seigneur, je... il y a des choses qui arrivent. là, Je ne sais pas qu ce qui va arriver. Qu'est-ce qui m'attend? Comment, comment ça va se passer des fois, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour les gens de la famille, pour l'Église. Il y a toutes sortes de choses, des inquiétudes qui peuvent venir. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je dis, « Seigneur, c'est à toi. Tout t'appartient. J'ai besoin de te faire confiance. » Puis des fois, on a de la difficulté à dormir la nuit parce qu'on est inquiet, on a des incertitudes. Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as mal dormi cette nuit, quelque chose qui roulait dans ta tête, qui te préoccupe, qui t'inquiète. Lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, celui qui nous donne sa paix, pas comme le monde la donne. On a en lui un commandement qui vient avec une promesse. Vous connaissez très bien, ceux qui connaissent le Seigneur depuis quelques années, vous connaissez très bien ce verset. Puis des fois, on le lance, mais on a besoin de le méditer. Philippiens 4, verset 6 et 7. C'est le Seigneur qui parle. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est le commandement. Quand tu n'es pas en paix, quand tu t'inquiètes, quand tu es insécure, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Inquiète-toi de rien. Mais, dis-le. Partage. « Viens avec moi, viens viens passer du temps avec moi dans la prière, prie, fais-moi connaître tes besoins. Ouais. » Le Seigneur, il sait déjà. Oui, il sait, mais il veut que tu lui partages. Il veut que tu lui fasses confiance, que tu dépendes de lui. Il vient avec lui, avec ses prières, ses supplications, puis n'oublie pas les actions de grâce avec ça. Hein? Et souvent on s'inquiète, puis... On regarde dans le passé, puis c'est souvent le raisonnement que je fais. Je, je suis arrivé ici aujourd'hui. Je suis encore en vie. J'ai 46 ans. Je respire. Quand je regarde dans le passé, est-ce un moment où le Seigneur a été infidèle? Non. Le Seigneur m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Es-tu capable de te garder encore? Oui. Ben fais-lui confiance. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir te chercher. Mais même s'il vient te chercher, ça va être une promotion, mon ami. Là, tu vas vivre la paix pour de vrai. Hein? Tu vas être avec lui. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais lorsqu'on met en pratique ce commandement-là, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Le Seigneur, il vient et il dit une promesse, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Je peux être en paix. Et si on veut goûter la paix que Jésus-Christ seul peut donner, on a besoin de venir à lui dans la prière, de lui faire pleinement confiance. Je viens à lui, sachant qu'il connaît et qu'il va accomplir ce qu'il y a de mieux pour moi. Il se peut, puis là, c'est ça, c'est l'endroit où on ne veut pas aller. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein? ça se peut que la maladie, ça soit le mieux pour toi. Mais voyons donc. Pas d'allure, ton affaire. Là. Être malade, ce serait le mieux pour moi. Oui, parce que c'est peut-être à travers la maladie qui va t'amener à t'approcher de Christ, à dépendre de lui, à goûter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence avouez-le, hein? quand ça va bien, on est en santé, on ne s'inquiète pas, la vie va bien, on tombe malade, euh, qu'est-ce qui va arriver? Ah oh, Seigneur, Seigneur, viens me délivrer, guéris-moi. Ah, peut-être que je ne te guérirai pas, mais je veux que tu sois à côté de moi, je veux te donner ma paix. Je ne veux pas que tu te confies dans le monde, je veux que tu te confies en moi. Puis la paix de Dieu, celle que Dieu donne lorsqu'on se confie en lui, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, ça se peut que l'épreuve que tu es en train de vivre, je ne dis pas ça se peut, je suis convaincu que l'épreuve qu'on vit, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, pour qu'on puisse goûter réellement la paix de Dieu. Une maladie qui me permet de goûter la paix de Dieu, une épreuve qui me permet de goûter la paix de Dieu, puis de la goûter comme je ne l'ai jamais goûté auparavant. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin que le Seigneur me donne sa paix. « Alexandre, ne fais pas ça, tu vas avoir une épreuve. Ah, »« Moi, je ne vais pas prier que le Seigneur me, me rende patient ou qu'il m'aide à supporter l'épreuve, il va m'en donner une. Ah, » On a peur, on ne fait pas confiance. « mon Seigneur, ma vie t'appartient. Tu fais ce que tu veux avec. Aide-moi à rester accroché à toi. » Le Seigneur Jésus est venu nous apporter la paix du cœur, la paix du cœur pour ceux qui se confient pleinement en lui. « et finalement, on voit que Jésus-Christ est venu. On a vu premièrement qu'il est venu pour nous donner la paix avec Dieu, pour nous donner la paix du cœur, mais pour qu'on puisse être en paix entre nous. Parce que Jésus-Christ fait de nous des artisans de paix dans nos relations. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur fait de nous des témoins. On devient des témoins de la grâce de Dieu. On annonce la bonne nouvelle, la paix avec Dieu. Et on annonce la possibilité de trouver la paix avec Dieu, la réconciliation par la repentance, le pardon des péchés. On est des témoins de la réconciliation. Même Paul va dire que lui-même et ses compagnons étaient des ambassadeurs. On est un peu ça, nous aussi. Des ambassadeurs de la réconciliation encourageant les gens à se réconcilier avec Dieu. Mais il y a un problème quand ceux qui annoncent la paix avec Dieu sont en chicane puis en guerre entre eux autres. Des conflits. Ils témoignent de l'œuvre de Christ qui apporte la paix puis tu n'es même pas en paix avec ton frère. Comme disciple de Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ça, ça veut dire, soyez en paix. Et bien souvent, on ne vit pas la paix dans nos cœurs à cause qu'on est en conflit avec quelqu'un. Parce que oui, la paix avec Dieu, si ce n'est pas réglé, je ne serai pas en paix. Ce qui se passe dans le monde, mais avouez que des fois, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, ça vient nous troubler aussi. Les conflits amènent bien des tourments dans nos cœurs, puis des fois des nuits blanches. Et si on a, mais si on a goûté la paix avec Dieu, on a la responsabilité d'apporter la paix dans nos relations. Jésus-Christ est venu pour nous apporter la paix entre nous aussi. Dans Romains 12, versets 17 et 18, Paul donne cette exhortation après avoir présenté toute l'œuvre de l'Évangile. On a lu Romains 5 tout à l'heure. Mais maintenant, il faut que ça se vive, ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Comment, comme témoin de la réconciliation, est-ce qu'on peut trouver la paix dans nos relations? Si je suis un témoin de réconciliation, comment est-ce que je peux trouver la paix lorsque j'ai un conflit? Mais Le Seigneur veut qu'on soit des artisans de paix. Wow! Ceux qui procurent la paix. Hein, le, le, dans le sermon sur la montagne, vous connaissez le passage. Être un artisan de paix, ça demande de mettre des efforts à rechercher la paix. Bon, moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui... Si lui ne veut rien entendre, moi, 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 je suis correct. Ça demande des efforts. Un sculpteur qui regarde une pièce de bois, un artisan, hein? il va regarder la pièce, euh, étudier les angles. Où c'est que je vais donner mon coup de couteau le premier pour ne pas se scraper tout? Puis après ça, chaque coup de couteau hein, est important pour que faire une belle œuvre. Être un artisan de paix, ça demande de réfléchir. Celui qui écrit des chansons pense et réfléchit au mot qu'il va utiliser pour communiquer son message. Le Seigneur nous donne des bons principes à suivre. Premièrement, si je suis en conflit avec quelqu'un et je ne suis pas en paix, je dois m'humilier et commencer par juger mon propre cœur. Bien souvent, il y a un conflit, il y a une part des deux côtés. Bien souvent. Et on a tendance à se justifier en mettant la faute sur l'autre. Mais on doit commencer avec notre propre cœur. Comme le Seigneur dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite. « Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, si je veux résoudre un conflit puis être en paix avec tous, être un artisan de paix, je dois premièrement enlever ce qui bloque ma vision. Hein? Je dois premièrement admettre, confesser là où moi j'ai manqué. Peut-être que j'ai manqué dans le conflit. Je ne veux pas demander pardon à la légère. Je ne veux pas prendre ça à la légère. Alors, c'est pas ça que j'ai voulu dire, voyons. » Non. Quel tort j'ai fait à l'autre? Vraiment admettre, est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai péché dans ça? J'ai besoin de demander, de confesser, de mettre à la place de l'autre que j'ai offensé. Et comme des artisans de paix, on veut enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de glorifier Dieu dans notre relation. Ça demande d'admettre ma faute, de la confesser à la personne avec qui je vis un conflit. Puis une fois que j'ai fait ça, bien souvent, par expérience, on le vit chaque jour. Bon, peut-être pas chaque jour, mais assez régulièrement dans notre foyer, hein? avec notre époux, notre épouse. On dit quelque chose et ça a mal sorti. Puis là, là, c'est là. OK, on va prendre une pause. Qu'est-ce que j'ai... jai mal agi? Bien souvent, si je vais vers mon épouse avec humilité, puis je dis, j'ai pas été gentil. J'ai pas J'ai manqué à cet endroit-là. Je suis désolé d'avoir dit cette parole-là. Bien souvent, ça l'aide à mettre les choses en place pour une résolution de conflit, parce que j'ai premièrement admis ma faute. Si je veux être un artisan de paix, il faut que je sois prêt à confesser mon péché. Puis ensuite, si Dieu le veut, si Dieu le permet, quand j'ai confessé mon péché, peut-être que je peux partager à mon frère, ma soeur ou la personne autour de moi ce qui m'a offensé. Et c'est pour ça que je dois venir avec humilité régler le problème. Puis après avoir prié surtout, je ne cherche pas à faire des, des reproches, je cherche à gagner. Puis je recherche la gloire de Dieu en recherchant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais confesser mon péché, puis je vais être disposé à pardonner. Pourquoi je veux faire ça? Parce que Jésus-Christ est mon prince de paix. Puis je vais être témoin de sa paix. Je vais être en paix avec tous. Jésus est venu apporter la paix, puis c'est notre responsabilité de manifester sa paix en étant des artisans de paix. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Remarquez que la responsabilité, dans le passage, c'est à celui qui sait que quelque chose, que son frère ou quelqu'un a quelque chose contre lui. Ce n'est pas moi, j'ai quelque chose contre lui, je vais aller le voir. Non, je sais il y a quelque chose contre moi. Non, moi, je n'ai rien contre lui. Non, mais lui, il y a quelque chose contre toi. Là, tu viens louer le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Puis ton frère, là-bas, il y a quelque chose contre toi. Laisse ça là. Il va le voir. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous. Puis aie l'humilité de te poser la question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé? Puis écoute, n'essaye pas de te justifier. Écoute, puis si tu as manqué, confesse. Qu Parce que quand on goûte la paix de Dieu, on veut être en paix avec tous. Puis lorsqu'on goûte la paix de Dieu, on veut faire confiance à Dieu qui veut apporter la paix dans nos relations. Jésus est venu apporter la paix. C'est lui le prince de paix. Et c'est en lui qu'on doit chercher la paix véritable. Trouver la paix avec Dieu, trouver la paix dans nos cœurs et être un artisan de paix dans nos relations. Ça a plusieurs applications pour nous ce matin, mais je vais vous poser juste une simple question. Dans laquelle de ces trois éléments, tu es le moins en paix ce matin? Dans la paix avec Dieu, la paix dans ton cœur ou la paix avec quelqu'un autour de toi? Le Seigneur nous demande, nous appelle à lui. En étant notre roi, notre sauveur, il nous appelle à aller à lui pour qu'on trouve la paix en lui, trouver la paix que personne d'autre peut donner. Et cette paix-là, le Seigneur nous, nous le guide par sa parole pour la trouver, par son esprit, et on a besoin d'aller à lui. Comme l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Aller à Christ. Puis si tu as de la difficulté avec la paix, peut-être dans ton cœur ou avec quelqu'un, peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'aider, t'accompagner dans la prière. Peut-être que tu as besoin d'un partenaire de prière. Je vis des inquiétudes présentement. J'ai besoin de les partager avec toi. J'ai besoin de prier avec toi. Puis un engagement. Une fois par semaine, on va prier ensemble. Comment ça va, tes inquiétudes? On va prier ensemble d'avoir des partenaires de prière, c'est nécessaire, de participer à la prière aussi en Église, parce qu'on veut se tourner vers Jésus-Christ, qui est notre prince de paix, qui nous apporte la vraie sainte paix. Donc, vivons la paix que Jésus donne, seulement lui donne, en allant auprès de lui. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci de nous avoir apporté ta paix. Les prophètes l'avaient annoncé et ta parole s'est accomplie, Seigneur. Tu es venu vers nous pour nous donner ta paix. Et Seigneur, tu connais les cœurs de chacun, chacune de mes frères et sœurs, de ceux qui sont ici ce matin. Et toi, tu connais ce qu'ils ont besoin. Je te prie de venir et rencontrer par cette parole et par ton esprit, Seigneur, que tu puisses faire cette œuvre dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse réellement trouver la paix avec toi, la paix dans nos cœurs par toi et la paix entre nous par toi, Seigneur. Fais de nous des artisans de paix, des témoins de ta paix et que pendant cette période de Noël, on puisse se rappeler que si on peut vivre en sécurité, une sécurité éternelle, c'est à cause de toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.